0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Feliz Navidad. Eso es nuestro saludo, nuestra despedida durante esta semana. Estamos celebrando algo extremadamente importante. El nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Esta temporada tiene cosas tan bonitas que es fácil perder el enfoque de qué es lo que deberíamos estar recordando en este tiempo. Los regalos son bonitos. La comida es deliciosa y los tiempos que pasamos entre familia y amigos son magníficos. Pero también tenemos la oportunidad de recordar algo muy especial. No estamos diciendo que tenemos que estar haciendo estudios bíblicos todo el día. O que tenemos que abandonar toda tradición que no esté explícitamente en la Biblia. Pero sí tenemos una oportunidad. Para recordar y celebrar realmente el evento más importante para nosotros. El momento en el cual Dios cumplió su promesa. Algo que Él había estado prometiendo. Por miles de años, desde el tercer capítulo de Génesis hasta el Nuevo Testamento, el mundo ha estado esperando un Salvador. Y en esta época es que nosotros recordamos que recibimos a ese Salvador. Es por eso que nuestra serie de diciembre se titula El Tour Navidei en el cual estamos viendo la historia navideña, enfocándonos en los lugares en los cuales ocurrió. Primero hablamos de Eim Karen y el milagro que ocurrió en esa aldea cerca de Jerusalén, donde se anunció y luego nació un hombre muy especial. Nació a padres que parecen salidos de una historia del Antiguo Testamento. Personas ya ancianas, una mujer que había sido estéril. Un hombre que era un sacerdote y escuchaba a Dios. Parecía la pareja perfecta para dar luz al Salvador. Pero no son ellos. Ellos dan a luz al que va a preparar el camino Juan el Bautista. Y la semana pasada hablamos acerca de Nazaret. Y la noticia que recibió una joven llamada María. Su obediencia... Y su devoción nos sorprenden hasta el día de hoy. Porque a esta joven, que ni siquiera estaba casada, se le da el privilegio de ser la madre del Salvador. Así que hoy queremos ir al momento en el cual se cumple esta promesa. Vimos dos anuncios en dos semanas y hoy empezamos a ver cómo se cumple cada uno de ellos. Así que entremos de lleno al nacimiento en Belén. Ahora, Belén es importante, pero no por ser una ciudad poderosa, no por ser una ciudad grande, sino porque Dios decidió que ejerciera mucha influencia en la historia de Israel. La profecía más conocida se encuentra en Miqueas 5.2, que dice, Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí claramente se nos dice que el Salvador nacerá en Belén. Y suena tan raro porque nada en nuestra historia nos ha indicado que Jesús va a nacer en Belén. Uno pensaría que el Salvador vendría de algún lugar conocido como Jerusalén, o que viniera de Nazaret, donde estaba su mamá, o cuando María va con Elizabeth. Sabemos de que ella se fue de ahí con seis meses de embarazo. Todos estos lugares suenan lógicos, suenan apropiados, para ser el hogar del rey de reyes. Pero no. Dios había decidido que sería Belén. Y la forma en la que lo logra es realmente divertida. Porque lo que hace es de que el emperador César Augusto quiere hacer un censo. Ahora detengámonos de ahí por un segundo. Porque esto significa que Dios utilizó a la mayor autoridad de las personas que estaban oprimiendo a su pueblo para cumplir una profecía. Desde un inicio sabemos, esto es muy intencional. Pero este censo requería que las personas fueran al lugar de donde pues eran. Y María no era de Belén, pero José sí. Y es aquí donde nos enteramos que José es un descendiente de David, del rey David. Y es que si te das cuenta, Belén tiene un significado tan, tan importante. Porque Belén también es un símbolo de la unión de judío y gentil. De personas del pueblo de Dios y personas del mundo. ¿Suena raro? Pues en Belén ocurre otra historia muy, muy famosa del Antiguo Testamento. Y es una tragedia que muchas veces no nos damos cuenta, que está hablando del mismo lugar llamado Belén. Y cuando nosotros escuchamos una pequeña ciudad, tal vez pensamos mil personas, diez mil personas. Pero aquí estamos hablando de lo que realmente para nosotros sería una aldea de cien, doscientas personas. Un lugar donde todos se conocían entre sí. Esto es Belén. Y aquí, cientos de años atrás, ocurre algo poderoso. La unión entre un judío y una gentil. Estoy hablando, por si no te has dado cuenta, sobre la historia de Ruth, la bisabuela del rey David. La historia de cómo una moabita que se queda sin esposo, es redimida por un hombre justo de Belén llamado Boaz. Eso es poderoso. Es extremadamente poderoso, como en este pequeño lugar. Es un símbolo de lo que Dios llegó a hacer con la vida de Jesús. Y cómo el Evangelio se esparció a no solo a los judíos, sino también a los a todos nosotros los gentiles así que ese es Belén el lugar que realmente nadie apreciaba pero tenía un lugar muy especial en el corazón de Dios tanto que él decidió ahí van a ser el salvador y la forma en la que decidió hacerlo fue a través de un censo utilizando a tal es el hombre más importante de esa época con ese contexto continuemos la historia porque este viaje, que era solo para cumplir el requisito de la ley, se convirtió en el viaje en el cual María iba a dar a luz. Entonces, imaginemos a esta pareja. Una chica embarazada de 15 años más o menos. Un joven que está llevando a su esposa, que tiene más o menos 19 a 20 años. Y están buscando una posada. Están buscando dónde quedarse, especialmente porque los dolores de María han empezado. Pero no encuentran lugar. Recordemos que está en es un lugar muy pequeño. Y lo único que les pueden ofrecer es básicamente un establo. Ahí pueden descansar. Ahí pueden pasar la noche. Y entonces nace... La luz del mundo. En un pesebre. Y no un pesebre como los que nosotros armamos, que se ven bonito, que huelen bonito. No, no, no. Un lugar donde el olor a animales era insoportable. Un lugar donde definitivamente les preocupaba cómo tener un beber ahí. Sin ayuda, sin apoyo. Los jóvenes se enfrentaron tal vez una de las noches más difíciles de su vida. Y en ese momento, sin nadie más presente, nace Jesús. Y este nacimiento es anunciado. Es anunciado a pastores. Es anunciado en las estrellas. Y reyes magos extranjeros son los que se dan cuenta de esto. Y vienen a buscarlo. ¿Cómo habrá sido para María, después de tener un nacimiento tan difícil, el que aparezcan todos estos pastores que le digan queremos adorar a su hijo? ¿Cómo habrá sido que cuando llegan los reyes magos, más adelante, le traemos regalos para su hijo? Tenga oro, tenga incienso, tenga mirra. Cada uno con un simbolismo increíble, porque era oro por ser el rey de reyes. Era incienso, porque Jesús sería nuestro sumo sacerdote. Y era mirra, un polvo que se utilizaba en perfumes especialmente para muertos, porque Jesús sería nuestro sacrificio. Cada uno de estos detalles. Perfectamente complementando la historia que Dios escribió con su Hijo. Es una historia que va en contra de todas nuestras expectativas. Al pueblo que esperaba un gobernador, un guerrero, un rey, les vino un bebé. A los que esperaban al león de Judá, recibieron el Cordero de Dios a los que se imaginaban que el nacimiento del Hijo de Dios sería la cosa más hermosa y bella en este planeta, se enteran que ocurrió en un lugar que nadie apreciaba, a una pareja que nadie quería y que ni siquiera tuvieron un lugar apropiado para tener a su hijo. Esa es la historia de la Navidad. No es esta cosa bonita de los regalos y qué lindo familia. Es una historia muy real. De personas que lucharon con soledad. De personas que lucharon con no sabemos qué hacer. De personas que fueron rechazados. Tanto María y José como el mismo lugar de Belén. A esas personas vino Jesús. De la misma forma que vino a nosotros que estamos necesitados. De la misma forma que Él vino a salvarnos a través de su muerte y resurrección. La primera Navidad no fue nada cómoda. No fue llena de paz. No fue con luces. No fue con mucha comida ni siquiera fue con un lugar apropiado para descansar. Y a lo que nos quiere invitar a que reflexionemos es que ese es nuestro Dios. Nuestra esperanza está puesta en ese bebé. En el Dios que cumple sus promesas de tales formas que no podemos predecirlo. En el Dios que nos acompaña en nuestras peores situaciones. El Dios que llena de paz nuestros corazones cuando nuestras circunstancias parecen muy oscuras. El Dios que utiliza lo que llamamos insensato para avergonzar nuestra sabiduría. El Dios que nos rescata a través de ese bebé. Deseo. Que recuerdes que el regalo bajo el árbol es la historia de su amor y que tu camino se mantenga siempre despejado gracias por escuchar si este episodio fue de bendición para ti puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo gracias por ser parte de Messi la.